0: ¡Bienvenido al Rugidores Podcast! Si quieres iniciar y crecer tu comunidad en redes sociales para llegar a ser ese mentor, experto o coach que tanto deseas, estás en el lugar correcto. Hola, mi nombre es Juan Camilo Lovera y guío a millones de emprendedores a iniciar y crecer sus negocios como mentores, expertos y coaches en Internet. Te doy la bienvenida a Rugidores Podcast, el espacio donde invitamos a nuestros rugidores a compartir contigo su historia y mejores claves que les están ayudando a construir desde ceros sus propias comunidades. Bienvenido a la tribu y sin más, ¡comencemos! Bienvenido y bienvenida al Rugidores
1: Podcast. El día de hoy vamos a traer una historia de éxito donde vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de quiebras financieras, vamos a hablar de claves financieras, de éxitos y de fracasos en esta área tan importante y de sobre todo, cómo una mujer, luego de haber pasado una situación muy difícil a nivel financiero, pues se convirtió en mentora, en coach de finanzas personales. Así que, bienvenida Carla Garavito. Al RUGIDORES Podcast. ¿Cómo estás mi querida Carla?
2: Hola Juan Camilo, muy bien, muy emocionada de poder ir este espacio contigo y con las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, pues más felices estamos nosotros de, de escucharte. De hecho, cuña radial, Carla la rompió literalmente en, en un lanzamiento que hicimos hace muy poco con nuestra tribu de rugidores. Y bueno, ya nos va a compartir todo esto. Pero antes de ir a los gozosos y de ir a, 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 al presente, me gustaría que conociéramos un poquito más de Carla. Cuéntanos dónde naciste, de dónde vienes, cómo ha sido un poco tu, tu historia de vida antes de incursionar en toda esta nueva era,
2: llamémoslo así. Bueno, Juan Camilo, yo soy de Bogotá, uh -huh. eh, nací en una familia de comerciantes, nací y crecí en el comercio. Eh, desde muy joven mi padre me enseñó a trabajar. La, la empresa familiar era una empresa muy próspera, fue muy próspera hasta hace unos años atrás. Uh -huh. Siempre trabajé con ellos, amaba el comercio. Eh, aparte del comercio, pues yo eh, estudié Derecho. Sin embargo, pues mi carrera nunca la ejercí porque estaba 100% involucrada en el tema de la familia, del tema de la familia. Uh -huh. Ok. Desafortunadamente, pues esa empresa empezó a tener dificultades, dificultades económicas, dificultades serias, ¿okay? eh, por lo que prácticamente llegamos a la quiebra y como era una familia una empresa familiar pues obviamente los socios todos nos vimos afectados también económicamente. Entonces, en ese momento digamos que tuve que cambiar el chip, tuve que reinventarme y dejar dejar de lado todos esos hábitos, todas esas digamos la buena vida a la que estábamos acostumbrados, yo vivía muy bien, mis hijos estaban en los mejores colegios de Bogotá, del país, eh, viajábamos, o sea, teníamos una vida, eh, digamos que de muy buena calidad, uh -huh. por así decirlo, y todo esto cambió, digamos eh, paso a paso, no puede decir que quedó a la quiebra de un día para otro, pero digamos que el totazo final ya es cuando tú estás eh, totalmente en el piso y sabes que ya tienes que tomar decisiones porque si no lo vas a perder todo, ¿sí? Entonces tuve que vender uno de mis carros, mi casa, mi apartamento fue embargada, tuve que cambiar a mi hija de colegio, mi hijo también lo tuve que cambiar de universidad, entonces fue un cambio muy, muy drástico en mi vida, uh -huh por así decirlo es una situación que te enferma a ti o sea emocionalmente físicamente tú no puedes trabajar como acostumbras o sea quién puede ser productivo cuando te están llamando día y noche eh, los, bancos, los bancos la Dian los acreedores los empleados o sea es imposible rendir así las relaciones familiares también se deterioran en fin es una situación que no les deseo a nadie okay entonces, digamos que para salir de esa situación tuve que reinventarme, uh -huh. empezar a analizar cuáles fueron todos esos errores que nos llevaron, pues primero a la quiebra de la empresa y después a mi quiebra personal, porque aunque vayan de la mano, si yo hubiera sido organizada, hubiera podido pasar la, la crisis de manera tranquila, ¿no? Uh -huh. Digamos, una persona educada financieramente tiene sus ahorros, tiene sus inversiones y no se va gastando todo lo que tiene o más de lo que gana. Entonces, en ese momento, digamos, que inicié mi, mi camino a descubrir el tema de las finanzas personales, eh, conseguí una mentora. O sea, es tan fundamental eh, el tema de la mentoría porque uno solo es muy difícil. Uno solo va gateando. Total. Uno con un mentor gatea, camina y corre y hasta uh -huh. vuela. Pero uno solo, no, o sea auras penas, da el primer paso. Entonces, tuve una mentora que me llevó en el camino de conocer las finanzas personales, de desarrollar mi liderazgo, de cómo detectar todos esos errores. Entonces, me capacité, me certifiqué, me certifiqué por Finanzas Crown, que es una organización internacional. Uh -huh. Me certifiqué también en liderazgo en Equip, que también es internacional, sí. que es de Maxwell. en Maxwell, sí. Y, digamos, sí. comencé ahí un trabajo muy interesante que me... Digamos, me abrió la mente, comencé a ver la abundancia de las finanzas de manera diferente y fue muy enriquecedor, ¿ok? Eh, ¿Hace, cuánto, de eso, ¿hace, cuánto, te... ¿Hace
1: cuánto fue el, el, el proceso, digamos, de la quiebra y ese, llamémoslo el punto más bajo? ¿Hace cuánto fue?
2: Aproximadamente cinco años.
1: Ok. okay.
2: Hace aproximadamente cinco años fue que tuve que, que afrontar todo este tema. ¿eh? Okay. Entonces, ahí empecé como mi, mi capacitación, y uno lo que piensa es que uno gasta el dinero, lo que tiene en cosas que no, no sirven, en, en, digamos, para tus finanzas, para tu crecimiento personal. Y cuando te ofrecen a ti un plan, digamos, ven y te ayudo, eh, ven y estudia, prepárate para llevar tus finanzas, ve, estudia, prepárate para capacitarte como líder, como administrador. Nosotros no, nunca tomamos esa decisión cuando tenemos el dinero, uh -huh. cuando tenemos los, los recursos. Preferimos gastarnos la plata en viajes y en, otros, en otras cosas. En ese momento de mi vida yo decidí gastar, digamos, el poco capital que yo tenía en mi capacitación en este tema de las finanzas personales y en mi desarrollo como tal. Y también me, me acordé que tenía un diploma de abogada porque yo nunca había ejercido.
1: Ok. nunca
2: había ejercido. Estaba ya de adorno. Entonces... Está en adorno. Digamos si en la empresa había necesidad de hacer contratos laborales, eh, actas y todo ese tema yo lo hacía, pero jamás yo había ejercido. Eh, yo soy cristiana, yo soy muy uh -huh. cristiana, siempre he sido muy creyente. Y en una de, de, mis, de mis capacitaciones con mentora, mi mentora también es cristiana, o sea, Finanzas Crown es una organización cristiana de finanzas.
1: Uh -huh. Equip también.
2: Me, me dieron... Y también, sí, total. O sea, mi formación es 100% cristiana. Sí, eh, a mucha honra y a mucho honor. Mi, mi, en una de esas capacitaciones, llegaron con esta historia de la viuda del aceite. No sé si tú la conoces.
1: No, no, no la conoces.
2: Camilo. No. Es, es bíblica, es bíblica. Entonces, esta historia cuenta como una mujer, murió un señor, que se me mm. olvidó el nombre, y dejó una viuda llena de deudas, con hijos, y llena de deudas, que ella no tenía nada. Y los acreedores iban todos los días a cobrarle a la casa. Y le decían que si no le pagaba, se iban a llevar a sus hijos. ¿Ok? Como pago de la deuda. En ese momento llegó un profeta. Y el profeta le dijo a la viuda, tienes que pagar las deudas. ¿Cómo las vas a pagar? La viuda decía, yo no tengo nada. Yo no tengo nada en mi vida. ¿Cómo voy a pagar las deudas? El profeta le decía si tienes algo, revisa qué es lo que tú tienes, ¿no? Lo único que tengo en mi casa, en mi cocina es un aceite, es un muy buen aceite pero tengo muy mm. poquito, es todo lo que yo tengo. Entonces el profeta le dijo, coge ese aceite y trae todas las vasijas que encuentres, las vas a llenar con ese aceite, las vas a vender y vas a pagar tus deudas. Entonces efectivamente eso fue lo que pasó. Ella cogió ese aceite, lo multiplicó Ok, digamos es un milagro, ¿Mm? lo multiplicó y pudo pagar todas sus deudas. Pero mira lo bonito de la enseñanza, o sea, lo que nos deja a todos los que estamos pasando un momento de crisis económico. Nosotros solimos decir, no tenemos nada, ¿cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar? Pero todos tenemos ese aceite ahí guardado, todos tenemos una habilidad. En ese momento que a mí me dieron ese versículo, me dieron esa historia, mi aceite era mi diploma. Claro. O sea, yo lo tenía ahí guardado, como tú dijiste, ahí empolvado, ahí de adorno en la pared, entonces yo descubrí, yo, no, yo ahí tengo mi diploma, yo ahí tengo mi aceite, además me estaba apasionando tanto en el tema de las finanzas personales, decidí tomar un diplomado en insolvencia para, mm. poder, hacer, para poder ayudar también a la empresa a salir de la crisis económica, me salía más económico a mí en ese momento, yo eh, capacitarme en temas de insolvencia que contratar un abogado que nos hiciera el proceso. Okay. Entonces, yo me preparé en ese tema de insolvencia y me fascinó, me atrapó. Yo creo que todo es uh -huh. un proceso. Yo pienso que Dios me llevó allí como para que yo encontrara mi propósito y desde ese momento me he dedicado única y exclusivamente a ayudar a personas y empresas que están en una situación de crisis económica ya muy complicada, o sea, ya avanzada. Entonces, digamos que ahí, en resumen...
1: Maravilloso, ahí, y, me, y me encanta... El
2: sol. me
1: me encanta Me encanta además que de, 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 de lo que se podría interpretar como el peor momento de, de, de tu vida, pues, no sé si tú lo interpretas así, pero cualquier persona fácilmente lo podría interpretar de esa manera, pues, fíjate que nace la luz para entender tu propósito y para pues reinventarte y, y, y hoy en día de hecho no sólo para tu beneficio sino ahora para el beneficio de muchas personas
2: total o sea total así yo lo veo yo pienso por eso yo pienso que Dios me llevó a ese punto como para mostrarme mi verdadero propósito en la vida porque lo comencé a hacer comencé a ayudar a las personas eso que me fluye las personas conectan conmigo uh -huh. y son muy agradecidas y recibir todas estas bendiciones y todos los agradecimientos de clientes que he sacado situaciones complejas es algo muy gratificante. O sea, más que lo que me pagan, esas bendiciones es lo que más me genera mi gozo a diario.
1: ¿Cómo ha sido ese proceso de, de pasar de ser comerciante a educarte en tu tema y ahora ser mentora? ¿Cómo...? cómo, cómo... ¿Qué nos puedes contar? Porque seguramente este, este, este episodio lo están escuchando también muchos profesionales que tienen allá su, su aceite guardadito, ¿cierto? Su talento o su conocimiento sí, uh -huh. eh, no aprovechado. Y, y bueno, tú lo tenías así y hoy en día enseñas a otras personas ¿qué nos puedes contar de, de ese cambio, de ese incursionar en ese nuevo rol en tu vida?
2: Sí, yo pienso que cuando uno atraviesa una crisis comienza a trabajar el hemisferio derecho, ¿no? El uh -huh. hemisferio comercio, el derecho tiene que empezar a ser más creativo y a generar oportunidades para salir de esa crisis. Entonces, digamos que yo creo que eso fue lo que pasó en mi caso. Eh, ¿Cómo tomé la decisión de, de incursionar en el tema de la enseñanza? Mis propios clientes me lo iban pidiendo. Yo les iba enseñando como cuando estaban en absolvencia, eh, yo les iba enseñando cómo manejar sus finanzas y ellos me decían, ayúdame, ayúdame y, y te, yo te, te genero un pago adicional y tú ayúdame a organizar mis finanzas. Entonces, yo comencé a ver que también tenía esa habilidad que, te, que podía ayudar a las personas, no solamente llevándoles el proceso, además que es muy importante corregir los patrones que en primera instancia te llevaron a tener un proceso, un proceso de crisis. Uh -huh. Entonces, la manera de hacerlo es teniendo una educación financiera entonces lo comencé a hacer de manera personalizada. ¿okay? Okay. Después llegó esta crisis. Dale, dale. Entonces digamos que en este momento que estamos nosotros pasando tan crítico como mm. es el COVID-19, eh, mucha gente comenzó a preocuparse, comenzó a, a ver, a ser, salieron esos rasgos de personalidad fatalista que todos tenemos dentro y todos estaban hablando de quiebra económica. Entonces vi la oportunidad precisa para adelantar algo que yo ya tenía en mi corazón, que era uh -huh. crear un curso para ayudar a las personas a hallar sus finanzas personales, porque ya estaba llevando el proceso con mis clientes, pero de manera personalizada. Ok, un
1: Entonces, curso di digital. Que este era un, como un momento. Un curso digital, sí, un curso online.
2: En, o sea, en este momento, sí, o sea, cuando uh -huh. la crisis del COVID decidí que la mejor manera obviamente era hacerlo de manera digital para uh -huh. llegar a más personas y además pues estábamos todos, todos en casa y además claro. también con el ánimo de servicio porque la idea es como también darles parte de tranquilidad a las personas, oye, este no es el fin del mundo, organízate haz tu plan financiero de choque y, y vamos a salir adelante. Entonces, uh -huh. aproveché la, la coyuntura para tomar curso, lo tomé contigo, eh, fue súper exigente, pero también muy emocionante, eh, retador, porque sacó cosas en mí que no pensé que yo fuera capaz de lograr, porque no soy la más diestra en temas tecnológicos ni de diseño, uh -huh. pero digamos que las guías fueron muy claras, ¿sí? fueron eh, muy prácticas, entonces digamos que lo logramos sacar, lo sacamos, yo pienso que en tiempo récord, y como yo estaba compartiendo mi conocimiento, mi habilidad, mi aceite, pues el tema de, de, del conocimiento ya estaba. O sea, ya estaba la, el, el aceite, ya estaba ahí. Yo ya tenía que tenía que compartir, ya sabía que tenía que compartir. Entonces ya lo único fue lanzarme, tomar la decisión y no, y no darle más espera y permitirme la oportunidad de, de llegar a más personas.
1: Y además, y y les, fue, les cuento y modo de chisme... A Dios, eh, Carla fue la tercera del grupo que más ventas generó o sea realmente tuviste un muy buen resultado me acuerdo de hecho que incluso el primer, primer día o segundo día que lanzaste tuvimos una sesión y, y, y ibas apenas tres ventas y ay no será que sí y mira lo lograste o sea en verdad que me sorprendió muchísimo y me alegró muchísimo ver el resultado final súper o sea, verdad que sé, sé que te exigió Sé que, y, y esto es una lección para todos. A veces pensamos, no, es que la tecnología conmigo no va, pero tú hiciste, o sea, hiciste tu campaña de Facebook, hiciste la transmisión de tus videos, absolutamente todo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ya que, ya que dices, siento que la tecnología no es mi, pero lo has hecho. ¿Cómo ha sido el pasar de de, de pronto uh -huh. decir, no, la tecnología y yo nada, a hoy en día vender cursos en línea? ¿Cómo ha sido ese proceso o esa curva de aprendizaje que nos puedes compartir?
2: Sí, la tecnología y yo estamos en diálogos <risa> estamos en mesa de negociación porque uh -huh. sigue siendo mi, mi debilidad ¿sí? uh -huh. no es que yo esté declarando que sea mi, mi, mi amenaza pero digamos si sí es mi debilidad pero digamos ya la enfrenté ¿sí? ya uh -huh. la enfrenté, ya lo saqué adelante sé que es de práctica o sea cada vez que tengo que hacer un anuncio o, o tengo que hacer algo de tema digital yo le doy vueltas y trato de, de como de evitarlo, pero ya sé que, digamos, es la herramienta y es la única manera de que vamos a llegar a terceras personas. O sea, Totalmente. tenemos que tenemos que eh, abrazar la tecnología, entendernos con ella y amarla porque ahí está ahí están nuestros clientes. Sí, incluso mis clientes de de insolvencia todos me llegan a mí por anuncios de Facebook. Entonces ya tengo que más que comprobado que lo digital y las ventas en digital pues están funcionando, ¿sí? Aquí el tema era romper mi miedo de salir al aire, de hablar ante 100 personas porque en el primer eh, en vivo que tuve fueron 120 personas. ¿Sí? Entonces, esos <risa> nervios ya, <risa> sí, complejos. O sea, se me olvidó prender la, la cámara, eso temblaba, <risa> eso ni leí las guías, nada, nada, pero salió bien porque, digamos, uno tiene que tra tratar de sí mismo, porque no todos podemos ser iguales, todos tenemos distintos estilos. Yo no puedo querer ser, no quiero pretender ser Juan Camilo, porque no, no uh -huh. sería yo. ¿Sí? Y a veces todos cometemos ese error de que, ay, yo como yo sigo a tal persona, entonces yo voy a hablar igual que ella, voy a usar el mismo tono, voy a usar... No, todos tenemos nuestro estilo y la forma más fácil de conectar con las personas que están allí afuera es siendo auténticos
1: entonces en la medida
2: en que las personas perciben esa autenticidad se conectan contigo y ahí es donde tienes el éxito y esa fue la retroalimentación que yo tuve muchas de las personas que se conectaron que sintieron que yo era, que yo era diferente, que yo era auténtica que yo había vivido y que ellos estaban viviendo los mismos problemas que yo entonces conectamos de, de manera auténtica y fue muy bonito entonces en este momento estoy en ese proceso como a encontrar quién soy yo realmente. O sea, yo sé quién soy, pero cómo transmitirlo y dejarle ver a las personas cuál es, cuál es mi estilo y cómo yo los puedo ayudar.
1: Me parece Entonces, genial es... y, y, y en verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho que sintiendo que, me choco, enfrentando todos los miedos y dudas y retos, tanto tecnológicos, emocionales, internos, lo estás haciendo y estás teniendo resultados, creo que es lo más, lo más evidente y, y, y lo que es de sí. admirar y, y, y de modelar para muchos. ¿Qué le dirías a esa Carla de hace tres meses? Que no había, que no había abierto su canal de YouTube, que estaba, digamos, eh, apenas como claro. pensándolo y demás. ¿Qué le dirías a esa Carla?
2: Ah, que sí puede hacerlo, que sí es capaz, que el primer paso, que no lo piense dos veces, eso le diría porque yo pienso que si no hubiera pasado esta coyuntura del, de la cuarentena, todavía estaría aplazando el tema de lanzar o sea, uh -huh. estoy segura, 100% segura que estaría súper aplazado el tema de online, entonces yo a esa Carla de hace tres meses, le diría eso no lo pienses más porque el futuro está online entonces, no, de una ese sería como mi consejo para ella ahí, y, lo, tienen, no ahí lo
1: tienen mis <ríe> queridos rugidores más claro, imposible. Tú también lo puedes hacer. Carla, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, en mi nuevo canal de YouTube, uh -huh. Carla Garavito, eh, Carla Garavito, la abogada del deudor. Afortunadamente, no hay más Carla Garavito. Diniel. Soy Diniel. afortunada, Sí. Y el Instagram también, arroba Carla Garavito. Así, así me encuentran en este momento en, en redes sociales si quieren conocerme un poco más. Y, y mi, mi progreso y mi crecimiento, porque pues estamos iniciando, pero estamos iniciando con pie, con pie derecho. Eso es
1: lo más importante. Y tú que nos escuchas, también lo puedes hacer. Querida Carla, muchísimas gracias por compartir tu historia y a ti que nos escuchas nos vemos en un próximo episodio del Rugidores Podcast
0: El Club de Rugidores es el mejor gimnasio para emprendedores como tú que quieren iniciar y crecer sus comunidades en redes sociales. Para llegar a ser ese mentor, experto o coach que tanto deseas. Bien sea si estás empezando este camino o si ya estás creando contenido y quieres crecer tu tribu, el Club de Rugidores es el lugar perfecto para ayudarte a pasar al siguiente nivel. Con nuestros retos de implementación mensuales. Llamadas en vivo todos los meses para resolver a todas tus preguntas. Y una comunidad activa que te brindará apoyo, ánimo y consejos. El Club de Rugidores es el lugar perfecto para quien desee iniciar y crecer su comunidad en redes sociales. Y así posicionarte como mentor, experto o coach de éxito. Así que ve a www.loverau.com/slash club. Y asiste a nuestro entrenamiento online gratuito, donde aprenderás por dónde iniciar este camino.
2: Y recuerda que es tu momento de rugir.